0: Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Meine letzte öffentliche Veranstaltung diesen Jahres war die Moderation des Fachtages Antisemitismus in der Synagoge Karlsruhe. Die Aufzeichnung der Veranstaltung findet sich auf dem YouTube-Kanal der Polizei Baden-Württemberg. Besonders schön fällig den Abschluss, zu dem der Amtschef des Innenministeriums, Andreas Schütze, gemeinsam mit Rami Suliman, dem Vorsitzenden der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, die Kerzen zu Chanukka entzündeten. Dieser Brauch spendet nicht nur Licht und Hoffnung in die kalte Jahreszeit, er erinnert auch nicht zufällig an den christlichen Advent, der in diesen Tagen endet. Und vielleicht haben Sie sich ja auch einmal nach dem Hintergrund des Neujahrsgrußes Guter Rutsch gefragt. Auch dieser geht auf jüdische Wurzeln zurück, und zwar das jüdische Neujahr im Spätsommer Rosh Hashanah. Aus dem jüdischen Wunsch Agude Rosh wurde so ein guter Rutsch. Religiöse Mythologien prägen unseren Alltag und unsere Sprache immer noch, und für viele sind sie eine wichtige Motivation, gegen Hass und Verschwörungsmythen vorzugehen so wie Hans Probst, der seit dem 1. September diesen intensiven Jahres bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche gegen Extremismus und Rechtspopulismus arbeitet. Ich bin sehr froh, auch kirchliche Kolleginnen und Kollegen zu haben und habe Hans daher gebeten, uns einmal seine Sicht der Dinge zu schildern. Und wenn seine Doktorarbeit im Bereich der empirischen Religionsforschung über Fußball, Fankultur und Religion dann fertig ist, werde ich ihn noch einmal zu locken versuchen, versprochen. Wir vom Podcast-Team Verschwörungsfragen wünschen Ihnen trotz Lockdown gesegnete Feiertage und einen guten rosch in ein hoffentlich besseres 2021. Mikro frei für Hans Probst.
1: Aus einem jüdischen Gebet in Gedenken an Verstorbene Gedenke unser zum Leben, Herr, der will, dass wir leben, und schreibe die Namen in das Buch des Lebens, um deinetwillen, Adonai, ewig Lebender. Die Namen sollen ins Buch des Lebens geschrieben werden, zum ewigen Gedenken. Gott will, dass wir leben, dass die Namen der Menschen nicht in Vergessenheit geraten. Sind die knapp 200 Namen der Ermordeten rechter Gewalt seit 1990, in das Buch unseres Erinnerns geschrieben? Gökan Gültekin, Sedat Gürbüss, Said Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtowitsch, Willi Paun, Fatich Saracolju, Ferhat Unwar, Kaloyan Velkov. Wer kennt diese Namen? Das sind die Namen derer, die am 19. Februar dieses Jahres in Hanau in zwei Bars ermordet wurden, der Täter voll von Verschwörungserzählungen über das angebliche Ende des deutschen Volkes, voll von Hass und Rassismus gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Das terroristische Attentat in Hanau ist nur ein Bestandteil eines größeren Gewebes. Wir alle wissen mittlerweile um den NSU und dessen Morde. Wir waren entsetzt über den Angriff auf die Synagoge in Halle 2019, den politischen Mord an Walter Lübcke. Immer wieder wurde nach Attentaten oder der Aufdeckung des NSU betont, da waren Einzeltäter am Werk, meist waren die dann auch noch psychisch labil. In den vergangenen Jahren sind Organisationen des Rechtsterrorismus in diesem Land publik geworden. Über soziale Medien werden Gewalt gegen Politikerinnen oder Muslime, Attentate auf Synagogen geplant. Ein Abgrund des Hasses. Mir scheint der Fokus auf rechte Terrorzellen jedoch verkürzt. Die Rede vom Einzeltäter lässt die Taten an uns abperlen. Das hat ja nichts mit uns zu tun. Es nimmt uns aus der Verantwortung heraus. Rechte Morde sind aber in einem größeren gesellschaftlichen Kontext zu verstehen, Sie sind die Spitze eines Eisberges. Der Mord an Menschen nicht weißer Hautfarbe, Attentate auf Jüdinnen und Juden, Angriffe auf Menschen, die schlicht als Fremde oder andere gelesen werden, das ist nicht das Ergebnis von Verwirrung Einzelner, sondern die Morde sind Teil eines gesellschaftlichen Gewebes, eines gesellschaftlichen Versagens. Gewalt, egal aus welchen Motiven sie geschieht, ist verbunden mit gesellschaftlichen Zuständen. Die Radikalisierung im Bereich des Rechtsextremismus, die in den vergangenen Jahren erkennbar wurde, wurzelt in der sprachlichen Verrohung, die wir erleben. Der Rechtspopulismus hat bestehende Vorurteile gegen vermeintliche Ausländer hochfähig gemacht. Verschwörungserzählungen, die heute wieder fröhlichen Urständ feiern, legitimieren Anfeindungen gegen Minderheiten, gegen Jüdinnen und Juden. Demokratiefeindlichkeit, Menschenverachtung, Antisemitismus, Rassismus und auch Verschwörungserzählungen. All das ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es sind keine Themen der politischen Ränder. Einige Zahlen aus dem Jahr 2019. Knapp 40% der deutschen Bevölkerung meinen, dass Sinti und Roma zu Kriminalität neigen. Unterschiedliche Formen des Antisemitismus sind mit knapp 30% Zustimmung in der Bevölkerung verbreitet. Wir sollten das also nicht an den rechten oder linken Rand abschieben. Ganz aktuell, 40% der deutschen Erwerbstätigen befürchten, dass die Corona-Pandemie von geheimen Eliten benutzt wird, um für sich Macht und Reichtum zu erlangen. Ich frage mich in meiner Arbeit als Referent für die Themen Populismus und Extremismus der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, woher kommen diese Einstellungen, auch unter uns Christen, wie kommt es zum Hass auf Minderheiten? Warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen? Es geht auf zwei Ebenen um Erfahrungen. Die erste Ebene ist ganz simpel. Wenn Sie Begegnungen mit muslimischen oder jüdischen Menschen machen, wenn es zum Alltag dazugehört, dass Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte sich begegnen, dann ist das ein Faktor, dass nicht der Hass auf andere Menschen gewinnt. In der Begegnung liegt der Schlüssel, Unterschiede auch einfach so stehen lassen zu können. Und eine zweite Erfahrung ist wesentlich dafür, ob ich andere Menschen ausgrenze oder nicht. Diese zweite Erfahrung ist eher ein Gefühl, und zwar das Gefühl der Angst. Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, Angst vor der Zukunft. Diese Gefühle der Angst sind Auslöser dafür, dass Menschen nach unten schauen und sich von anderen vermeintlich noch schwächeren Gruppen abgrenzen wenn Menschen sich in der Gesellschaft nicht mehr als vollberechtigte Mitglieder fühlen, wenn sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Gefühle der Desintegration sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so auch Menschenfeindlichkeit. Mitte der Gesellschaft heißt auch, die evangelische Kirche ist keine Insel der Seligen. Das bestätigt auch eine Studie zum Thema Kirchenmitgliedschaft und Hass auf Andere. Christen, die sagen, meine Religion ist die einzig wahre, haben eine höhere Neigung zu Vorurteilen als Konfessionslose. Christen, die einen fundamentalistischen Umgang mit der Bibel haben, sehen häufiger Frauen als nicht gleichberechtigt an. Sie stimmen häufiger ausgrenzenden Aussagen über Homosexuelle zu. Auch die Abwertung von Schwarzen, Rassismus, ist unter Christenmenschen stärker verbreitet als unter Konfessionslosen. Nüchtern wird in der Studie resümiert, Insgesamt findet sich das Muster bestätigt, nachdem Religion und Religiosität, wenn, dann Vorurteile eher befördert als vor ihnen schützt. Der Befund ist also ernüchternd. Hass und Ausgrenzung auf Minderheiten sind in der Mitte der Gesellschaft, sind auch Teil der Kirche. Für uns Christen gilt, neu, immer wieder neu muss die biblische Botschaft gelesen werden. Sie hat das Potenzial, in diese Welt hineinzusprechen, wird von uns neu verstanden. Und auch in der Frage des Umgangs mit Hass und Menschenfeindlichkeit können uns biblische Perspektiven Orientierung geben. In diese unsere Zeit hineingelesen wird die Erzählung der Schöpfung des Menschen nach Gottes Ebenbild zu einer Erzählung radikaler Gleichwertigkeit. Sie steht gegen die Abwertung von Minderheiten. Die gleiche und unteilbare Würde eines jeden Menschen ist im Bilde Gottes verwurzelt. Gleichheit im Gegenüber zu Gott – Nichts steht im ersten Buch Mose von Hautfarbe, von kulturellem Background. Paulus nimmt diesen Gedanken der Gleichheit der Menschen auf. Er spitzt ihn sogar zu. In der Perspektive auf Christus werden menschliche und kulturelle Trennungen aufgelöst. Einer werden wir sein in Christus, sagt Paulus im Brief an die Galater. Das, worauf Paulus hofft, wovon er fest überzeugt ist, dass es bald eintreten wird, ist das Ende der kulturellen und wirtschaftlichen Differenzen unter den Menschen. Diese Hoffnung nicht aufzugeben, sondern wachzuhalten, an dieser Hoffnung in dieser Welt zu arbeiten, ist der Kirche in ihr Stammbuch eingetragen. Und eine dritte biblische Perspektive. Die Bibel ist voller Geschichten der Migration. In der hebräischen Bibel gibt es so ungemein viel Bewegung in der Heilsgeschichte Israels. Aus den scheinbar sicheren Verhältnissen ruft Gott Menschen in die Unsicherheit. Verheißungen heißen immer auch Aufbruch und Migration. Abraham und Sarah verlassen ihr Vaterland. Israel zieht im Vertrauen auf Gott aus der Sklaverei aus Ägypten los. Jesus flieht mit Maria und Josef nach Ägypten. Er bricht wieder auf, das Wort Gottes neu zu interpretieren, um die Grenzen des Lebens zu überwinden. Auf Verheißungen vertrauen heißt, mit Ungewissheiten leben. Für mich ruft die biblische Botschaft jede Christin, jeden Christ ins gesellschaftliche Tun hinein. Nicht die große Politik muss es sein, sondern die kleinen Bereiche des alltäglichen Handelns rücken in den Fokus. In dieser Welt für die Gleichwertigkeit, für die gleiche Würde einzutreten, Begegnungen zu ermöglichen, diese Welt als Raum der Hoffnung begreifen, das lese ich aus den biblischen Botschaften. Das Wirken in der Welt ist dabei mehr als die wohlfeilen Positionierungen gegen Antisemitismus oder Rassismus, die dann in der Betroffenheit stehen bleiben. Bitte keine Gedächtnistheater, wie der Schriftsteller Max Czolek sagt. Die biblischen Botschaften fordern uns Christinnen und Christen zu konkreter Haltung heraus. Was könnte also die Rolle einer christlichen Kirche mit Blick auf einen Starken des Nationalismus und des Hasses sein? Drei Punkte will ich abschließend benennen. Erstens, auf der individuellen Ebene kann sich aus der biblischen Botschaft Widerständigkeit entwickeln. Widerständigkeit gegen ausgrenzende Sprache, gegen Menschenfeindlichkeit. Aktuell sehen wir die Popularität von Verschwörungserzählungen auf Demonstrationen, aber auch im Arbeits- und privaten Umfeld. Eine Gruppe, Christen im Widerstand, beruft sich auf Dietrich Bonhoeffer und sieht eine Diktatur im Land. Feindbilder werden konstruiert, die Schuldigen werden gefunden, einfache Erzählungen werden auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verbreitet. Die Politiker, die Medien, die Wissenschaft, alles Marionetten, die gegen das einfache Volk stehen, die betrügen uns doch. Verschwörungserzählungen mit ihren Schwarz-Weiß-Zeichnungen von dieser Welt bedienen alte antisemitische Klischees. Eine christliche Antwort auf Verschwörungsmythen könnte sein, wir verlieren die Menschen mit Verschwörungsglaube nicht aus dem Blick. Wir bleiben an ihnen dran und machen gleichzeitig inhaltlich deutlich, es ist nicht der richtige Weg, mit dem Finger auf die vermeintlich bösen anderen zu zeigen. Zweitens. Widerständigkeit aus der biblischen Botschaft heißt auch, wir können die gesellschaftlichen Zustände, die zur Abwertung von Minderheiten führen, nicht einfach so als gegeben hinnehmen. Angst vor sozialem oder wirtschaftlichem Abstieg sind eine Gefahr für die Demokratie. Diese Ängste sind Reaktionen auf Profit- und Verwertungsgedanken. Soziale Ungleichheit, ungleiche Einkommensverhältnisse sind eben nicht nur eine gesellschaftliche Randnotiz. Nein, Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung sind zentrale Komponenten dafür, dass sich Menschen auch mit einem demokratischen Sozial- und Rechtsstaat identifizieren. Drittens. Ich habe vorhin biblische Botschaften der Migration erwähnt. Ich sehe sie als Ausgangspunkt dafür, die Vielfalt in dieser Gesellschaft wertzuschätzen. Es sind Botschaften, mit der die Kirche eine migrantisch geprägte Gesellschaft bejahen kann, die in den vergangenen Jahren so attraktive Rede vom christlichen Abendland hat dagegen keine biblische Wurzel. Die Vorstellung von einem christlichen Abendland verspricht die einfache, die billige Identität. Mit dem christlichen Abendland wird es einfach zu bestimmen, wer eigentlich zu diesem ominösen Wir in diesem Land gehört. Aber Veränderung in der Welt ist nichts, was dramatisch wäre. Migration ist niemals die Mutter aller Probleme. Nichts, was das Ende dieses Landes einläutet. Nächstenliebe verlangt Klarheit. Nächstenliebe wird dann deutlich, wenn Christen gegen Menschenfeindlichkeit auch in den eigenen Reihen Haltung zeigen und mutig sind. Nächstenliebe wird zu einer Botschaft gegen Ausgrenzung und rechter Gewalt, wenn sich Kirchenmitglieder oder Kirchengemeinden in lokalen Bündnissen, die sich gegen den politischen Rechtsruck wenden, engagieren. Nächstenliebe wird nicht zur leeren Phrase, wenn Christinnen in den Reihen der Kirche Sicht und hörbar machen, wer unter Hass und Ausgrenzung leidet was es bedeutet, Antisemitismus, homosexuellen Feindlichkeit oder Rassismus zu erfahren. Nächstenliebe wird greifbar, wenn die Kirche die Vielfalt dieser Gesellschaft annimmt.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus at -stm .bwl .de. Bis zum nächsten Mal.